0: de las ofensas. Ese es, queridos auditores, el tema del Evangelio de este do día domingo, que reflexionamos ahí en el capítulo 18 de Mateo, en los versículos 21 al 35. El texto vuelve al tema del pecado. Es decir, hay que perdonar siempre al hermano. Es obligatorio el perdón en la comunidad, como condición para que se mantenga la fraternidad pues constantemente nos ofendemos unos a otros. El Padre nos ha dado un perdón-amnistía incalculable, con el que no se puede comparar el perdón-amnistía que debemos dar al hermano. El perdón que recibimos está condicionado al perdón que damos a nuestros deudores. Pedro, portavoz del grupo, pregunta sobre el límite del perdón, hasta siete veces, es decir, siempre como Dios que perdona al justo que peca siete veces al día? Jesús, aludiendo al cántico de Lamec, ahí en Génesis capítulo 4, versículo 24, asiente. Hay que perdonar hasta setenta veces siete, siempre, sin excepción. La parábola explica, por una parte, que el perdón que recibimos de Dios nos exige darlo a nuestros hermanos. Pues, si rompemos la corriente de perdón, la perdemos. El perdón que recibimos de Dios lleva anexa la capacidad y obligación de perdonar a nuestros deudores. Por otra parte, las cantidades empleadas ponen de relieve que no hay proporción entre nuestras deudas con Dios y las que recibimos de nuestros hermanos. Uno debe a su amo 10.000 talentos. Ya lo dijimos la vez pasada, el talento ático era la unidad de media más alta de la época, equivalía a 6.000 dracmas o a 35 kilos de metal precioso. Debía, pues, por lo tanto, 60 millones de dracmas o 350 toneladas de metal precioso. Una suma increíble. El siervo no tiene con qué pagar y el amo ordena que vendan a su mujer e hijos, práctica que está de acuerdo con el derecho helénico, pero extraña al derecho judío. El deudor Pide paciencia y obtiene un perdón total, pero reclama a su compañero cien denarios. Un denario sabemos que equivalía aproximadamente a una dracma al salario de un día. Cien denarios era una cantidad ridícula en comparación con lo que debía y se le había perdonado. No perdona a su compañero y el amo le retira el perdón. La conclusión es clara. Esto mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. Creer en Dios implica recibir perdón y perdonar. La comunidad, pues, nace en la medida en que cada uno vive su pequeñez y se mantiene en la corrección fraterna y el perdón. Jesús está dinámicamente presente en medio de esta realidad, santificándola. Por último, la siguiente reflexión. Quizás la característica más expresiva que tiene esta misericordia de Dios, manifestada no solo en su perdón, al mal uso de nuestra libertad, sino también en toda su relación con nosotros. Es la imposibilidad de poder ser pagada de alguna manera por el hombre. Es auténtico amor a fondo. Dios nada gana con querernos. La tradición bíblica presenta a un Dios que ama a un pueblo que no se lo merece ni por su grandeza cultural, ni por su poderío político, ni por su fidelidad religiosa, ni por ningún otro valor antecedente es un Dios loco de amor por su pueblo. No existe otra razón. A nosotros se nos invita a actuar en esta dirección de gratuidad, amando a los enemigos o invitando a quien no nos puede invitar. La seguridad del amor de Dios como gracia inmerecida e impagable aparta de nosotros todo escrúpulo legalista y potencia nuestra decisión de entrega más allá de cualquier norma establecida. Hoy. En una sociedad muchas veces utilitarista, competitiva y comercial, la gratuidad resulta de difícil comprensión. El creyente se ve también afectado incluso contagiado por ese entorno que lo rodea. La búsqueda de influencias sociales, el cultivo interesado de las relaciones públicas, el estar a bien con quien no puede valer, el hacer favores para poderlos cobrar, son tentaciones de cada día, desde el utilitarismo habitual, preguntarse para quién me puede servir o perdonar a quien no me puede pagar en la misma moneda, suele ser un interrogante que brota muchas veces de forma espontánea. La referencia a un Dios que se nos da como pura gracia, de manera gratuita, ha de servirnos no solo para organizar evangélicamente nuestro corazón, sino también para purificar las acciones de nuestra comunidad y no confundir el proselitismo con el verdadero servicio. Muy bien, queridos hermanos, dejamos la reflexión hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.